0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast l'art de vivre, qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Aujourd'hui, on va parler architecture d'intérieur, élégance à la française, décoration luxueuse mais aussi réalisation de mobilier sur mesure, jeux de couleurs et collaboration avec des artisans de haut vol. Fabrice Juan a lancé son agence de décoration et d'architecture d'intérieur en 2011. Il compte désormais une quinzaine de projets, principalement à Paris, une collection d'art de la table et une récente collaboration avec Taiping, le spécialiste des tapis haut de gamme. Je suis allé à sa rencontre dans son nouveau showroom de la rue Saint-Honoré, et pour démarrer cet épisode, je vous invite à vous immerger dans l'univers de Fabrice Juan en allant consulter son site internet ou son compte Instagram pendant qu'il nous décrit les différents meubles d'exception que l'on peut retrouver dans son agence.
1: On a, on a une paire de fauteuils Odyssée, qui est recouvert avec un des tissus de chez Le Lièvre. On a un canapé nymphe sur lequel je suis assis, au moment où je te parle. Euh, pareil qui est dans les dans les tissus de chez de la maison de Lièvre. on a euh, des tables basses dans un bois très brut avec un plateau en travertin euh, brut on retrouve euh, le petit bout de canapé euh, uni qui est en en granit on a euh, des petites tables euh, aussi à bigou, en deux couleurs en bicolore et quelques pièces un peu vintage aussi qu'on retrouve un peu de luminaire en plâtre de la collection voilà ouais. tout ça se Très y a
0: beaucoup de textures différentes. En... Un peu... Il y a de la matière,
1: il y a du motif ouais, et il y a de la texture. Qui, qui est assez représentatif euh, de ce que j'essaye de, de montrer tout au long de, de mon travail.
0: Trop bien, Là, tu vas nous en parler euh, juste après. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la, de la déco et de l'architecte intérieure, est-ce que tu peux te présenter sans évoquer ta profession
1: Oui, bien sûr. Alors, Je suis euh, Fabrice juan j'ai 43 ans.
0: Comment tes amis te décriraient
1: euh, Ça, c'est une bonne question qui hein. est pas facile à facile à répondre, d'ailleurs. Ouais. Non, je pense que je suis quelqu'un de plutôt euh, curieux, euh, plutôt jovial, qui aime, qu aime bien rigoler, qui aime bien la bonne humeur et qui aime surtout être en, en compagnie de gens qui sont un peu dans le même état d'esprit et c'est ce que je recherche alors euh, aussi dans, dans mon travail.
0: Donc tu t'entoures de gens qui, qui sont de bonne humeur
1: Ouais, j'essaye d'être entouré de gens à l'agence ou parmi mes clients qui qui sont aussi dans cet cet état d'esprit là. Okay, c'est important. Ouais, c'est important. Pour créer, en fait, je pense que c'est important d'être entouré de gens qui sont un peu dans le la même mouvance, même les mêmes envies et euh, le même état d'esprit.
0: Et ça, t'arrives à le déceler assez rapidement par exemple, chez tes clients euh...
1: Non, pas forcément.
0: <rire> non, c'est pas évident, non. Le premier rendez-vous. Non, non c'est de... pas
1: c'est pas évident, mais je pense que certains clients maintenant. Euh viennent me, me voir parce qu'ils doivent déceler aussi un petit peu ça, mm. et euh, je pense que je suis assez euh, assez ouvert, et, euh, et je pense qu'ils doivent le ressentir.
0: donc les, Mais après peut-être que les projets euh, avec les personnes qui, qui te ressemblent le plus sont les les plus réussis Est-ce que vous arrivez à vous comprendre
1: euh... ben, On peut peut-être l'analyser après coup, comme ça, ouais effectivement. Ouais. Okay. Les plus aboutis, oui.
0: Alors comment t'es devenu euh, architecte d'intérieur
1: Ouais, il ouais, y a eu un parcours euh, qui n'était pas forcément euh, le, le, plus, le, plus, le plus logique. Il euh, y a eu une formation euh, en amont des de bénisteries, de restauration de meubles.
0: Ok. Donc Comment ça, ça a es été, euh... tombé dans, dans cette formation
1: Je suis tombé dans cette formation. Euh, mais J'étais pas forcément très scolaire.
0: Okay. C'était
1: pas quelque chose euh, qui était mon euh, euh, point fort, et euh, on m'a demandé rapidement de, de trouver, de, de m'orienter vers une formation professionnel. Et cette formation, elle m'a attiré euh, par euh, par le, le goût de la matière, de toucher euh, du bois et euh, ce qu'on pouvait en transformer à partir de cette matière. Donc, euh, la direction a, a été prise de cette manière-là. Et, et ensuite, euh, euh, je me suis intéressé à la décoration assez rapidement au bout de cinq ans de déministerie
0: D'accord. Donc, tu as fait la formation de cinq ans en... complète, ouais, complète.
1: complète. Complète. Et euh, ensuite la décoration est arrivée assez rapidement, et ensuite l'architecture d'intérieur, encore plus vite, voilà. Okay. Et, et ce qui m'a permis euh, d'aller aussi au bout de cette formation, et, et de pouvoir entrer dans le cabinet de Jean-Louis Deniaux, de pouvoir rester une petite dizaine d'années à me former, et ensuite euh, et ensuite bah, pouvoir créer mon agence, il y a 11 ans.
0: Très bien. Et du coup, est-ce que après les, les bénisteries, as bénisteries, t'as suivi une, un parcours euh, d'architecte intérieur dans une école ou, en fait, tu Oui,
1: c'était dans une école, une école à Paris et euh, qui m'a permis de faire, euh, de faire ce diplôme, ouais, tout à fait.
0: Dans ta famille ou dans, dans tes proches, t'avais déjà des gens dans ce, dans ce monde de l'art, du design ou de l'ébénisterie? Non. Est-ce que c'était quelque chose? De... En,
1: en fait, dans l'ébénisterie, on avait, j'avais un, un arrière-grand-père qui était dans ce domaine-là, qui fabriquait, qui était menuisier, que j'ai pas connu. Okay. Et, euh, et mon père qui est ingénieur, euh, travaux publics, donc était aussi dans une partie un peu plus euh, lui euh,
0: plus technique, mais quand même dans la
1: construction et euh, bien sûr ouais, tout à fait. Okay. Donc il y avait quelque chose euh, effectivement, il y avait déjà un lien peut-être ouais, un, peut un petit peu être, euh, qui a infusé, ouais, exactement.
0: Mais c'est marrant parce que là, on parle de, de bénisterie, mais tu, on n'a pas beaucoup de bois autour de nous, un peu la petite table basse, mmh. euh, mais sinon on est sur, assis sur des, des fauteuils euh, en tissu, mmh. euh, beaucoup de tu parlais de, beaucoup de travertin, mmh. de, de granit. Mmh. Le bois, finalement, c'est quelque chose que tu as... Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve
1: pas, effectivement, là, dans l'agence, euh, mais qu'on développe dans du mobilier comme des, des commodes, des buffets. Euh, Qui soit en placage de bois ou en lac. Donc, on retrouve, euh, on retrouve du bois quand même dans les créations. D'accord. Donc, c'est ouais. quand même quelque chose que tu euh, que tu Complètement. gardes. Et Complètement. Oui. C'est
0: un peu la nostalgie de tes premières années.
1: Euh, ouais. Enfin, parcours. en tout cas, en tout cas, ce parcours a, a beaucoup servi puisqu'aujourd'hui je m'appuie dessus et euh, ça me permet de, de créer euh, du design à partir de de ce que j'ai pu apprendre dans le passé.
0: Qu'est-ce que tu retiens justement de d'être passé par euh, les bainisteries avant l'archi
1: d'intérieur? écoute euh, je pense que ça ça m'a appris en tout cas techniquement euh, beaucoup dans le dans la construction et euh, la manière de, de, de concevoir un, un meuble ça c'est une certitude et puis euh, ça m'a permis de côtoyer des ateliers aussi euh, le, le, de comprendre le travail euh, de la main sur une matière et, 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 et peut-être que je l'aurais pas trop saisi si je n'étais pas passé par là parce que c'est pas
0: forcément quelque chose que tu apprends. Euh...
1: C'est pas quelque chose que tu apprends effectivement quand t'es à l'école en école d'archi ou de décoration. Tu apprends euh...
0: à conceptualiser, à dessiner ça. C'est beaucoup ça, ouais, c'est ça, exactement.
1: Okay. Alors que là, j'ai eu la phase aussi euh, travail manuel.
0: Et alors, est-ce que tu peux peut-être donc pour qu'on comprenne un peu mieux euh, ton quotidien, nous parler de tes projets, euh, sur quel type de projet tu, tu travailles euh, alors depuis ta Ouais,
1: aujourd'hui, aujourd'hui, l'agence travaille sur des projets euh, qui sont principalement du résidentiel. Donc on a des, des appartements euh, à la rénovation, euh, souvent des appartements où on a une grande liberté d'action, euh, c'est appartements qui sont de, de grande surface en général.
0: Ça veut dire quoi de grande surface
1: Qui se varient entre euh, 280 mètres carrés et 420, 450
0: mètres carrés. Ok, et principalement en région parisienne
1: Principalement en région parisienne, on a euh, quelques projets euh, un peu en dehors de Paris, euh, un peu sur la côte ouest en France voilà et euh, et qui tout doucement euh, se développe de plus en plus
0: et toi qu'est-ce qui te plaît dans dans le fait de faire des résidences pour des particuliers
1: c'est de pouvoir euh, de pouvoir aussi à chaque fois euh, me réinventer et de m'adapter euh, face à un, un nouveau client qui a une personnalité euh, qui a des envies euh, et qui essaye de, de me les exprimer pour que je puisse les mettre en, déjà sur papier et puis ensuite en, en œuvre dans l'appartement. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent parce qu'ils voient de plus en plus de choses, euh, de plus en plus de réalisations, et, et, et finalement, euh, j'arrive à avoir encore plus de liberté et leur proposer plus de choses.
0: Toi, c'est ça qui te plaît C'est vraiment d'avoir carte blanche euh, ou d'avoir quand même un peu de contraintes
1: En fait, si tu veux, c'est un, un, le bon équilibre.
0: Okay. Le, quoi bon équilibre. le bon équilibre,
1: bon équilibre c'est de pouvoir avoir le, 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 le plus de latitude possible tout en, en intégrant les, les volontés du client. Et, euh, et quand je dis les volontés, ça peut être euh, certaines œuvres d'art que le client peut avoir, euh, peut-être quelques pièces de mobilier qu'il veut absolument conserver, et de pouvoir travailler aussi autour de ça.
0: Ça donne au moins un point de départ euh,
1: Ça couleur... donne un point de départ, un, un point de discussion aussi avec lui. Et euh, je pense que j'ai... Une plutôt une bonne force de persuasion et quand il y a quelque chose qui fonctionne pas euh, de pouvoir leur dire okay. que dans le décor ça ne fonctionnera pas
0: donc parfois l'œuvre d'art euh, l'œuvre d'art ou, euh... ou en tout
1: cas où le mobilier qui qui fonctionne pas et il sera mis ailleurs ouais, ouais okay. sans le sans le sans le retirer complètement mais il sera mis ailleurs
0: et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'excite le plus euh, quand tu fais ces projets euh, de résidence
1: bah il y a une la, la, la partie du début est toujours assez excitante en fait la rencontre euh les premières esquisses les premières idées moi j'aime bien échanger justement avec, avec l'équipe sur les, le démarrage des projets de cette manière là
0: toi tu participes encore à tout on va en parler après mais donc maintenant tu as une équipe avec plusieurs personnes qui bossent dans l'agence euh, donc évidemment, tu ne suis pas tous les chantiers tous les jours. Hein, parce mmh, que tu n'es pas omniscient. Euh, mais est-ce que tu, euh, quand même, participes à tous les premiers meetings euh, avec euh, les clients ou ça Oui,
1: complètement. Okay. Non, non, complètement. Moi, tu je suis toujours. Même, ouais, ouais, euh... complètement. Non, non, je suis quand même toujours là, euh, au début et sur euh, toute la période des projets. Alors, effectivement, je peux pas être au quotidien sur chaque projet avec mmh. chaque client, mais j'ai une vraie présence et euh, du début à la fin. Tu donnes le ton, en tout cas, au début Ouais, j'essaye d'influer en fait ce que je ressens euh, du, du, du lieu qu'on nous propose et, et, et de par rapport à ce que les clients peuvent, peuvent me dire, me transcrire de leurs envies. Et après, euh, effectivement, il y a euh, première brainstorming avec l'équipe et euh, on essaye de, de mettre... Euh, toutes nos idées sur sur papier et, et de pouvoir c'est un peu comme un, un puzzle en fait on essaye de reconstituer quelque quelque chose qui peut qui peut être remodelé après euh, et on essaye de mettre ça en forme au début et puis tout doucement ça se construit ça se construit c'est l'histoire commence à prendre forme et, et même si on peut un peu revenir en arrière il y a toujours cette possibilité là mais l'histoire prend forme euh pour pouvoir commencer à raconter quelque chose.
0: Et quand tu parlais là de du début qui voilà qui t'excite le plus parce que euh, tu tu commences à, à dessiner à esquisser euh, justement quel est le processus créatif dans ton agence est-ce que toi et tes euh, et tes associés vous euh, vous esquissez tous de votre côté puis après vous vous mettez tout euh, en général front ouais, front ouais front.
1: je leur ouais. demande euh, aux, aux collaboratrices de pouvoir euh, avoir leur réflexion aussi de leur côté mmh. ça leur ça leur permet aussi d'avoir une une vraie part de créa ouais. dès le début Ensuite, euh, moi, euh, j'ai mes idées et du coup, on échange et, euh, et, euh, et on, on voit si la direction est bonne. Et alors ça, c'est sur la première partie, mais c'est vrai que la, 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 la partie euh, de livraison de l'appartement où on installe un appartement, où on a le mobilier qui arrive et que on sent que le décor architectural et le mobilier commencent à prendre forme, que ça commence à se dessiner et que ça ressemble... À ce qu'on avait imaginé. Là, il y a une vraie excitation, un vrai plaisir, de satisfaction. Mm. Que ce soit pour moi ou euh, ou pour l'équipe.
0: Trop bien. Euh, et donc là, quand tu parles de, de projet résidentiel, ça consiste euh, en... Quelle partie de, du projet tu, tu fais Parce que donc tu es architecte d'intérieur. Mmh. Euh, pour les personnes qui ne comprennent pas forcément euh, ce quotidien, mmh. euh, ça va de où à où Est-ce que tu vas de la de la prise électrique à la peinture, euh, au meuble, euh, à la table de chevet Ou voilà, est-ce qu'il y a des limites euh, au projet euh,
1: Très souvent, euh, très souvent, il n'y a pas de limite. Et effectivement, euh, on, on peut partir d'un appartement. Euh, qui est dans qui a jamais été refait depuis des dizaines et des dizaines d'années et on fait un, un curage complet donc on retire pratiquement une grande partie de de ce qui de ce qui existe euh, l'électricité la plomberie donc on repart à zéro et effectivement euh, on, on conserve le, quand c'est le possible des éléments d'architecture existants des corniches des cheminées euh, des anciens parquets tout ça bien sûr on, on, on le démolit pas si on peut le conserver, mais en revanche tout ce qui est technique, etc. tout ça c'est supprimé. Donc on part, à, on repart de zéro. On repart de zéro pour arriver à une finalité euh, à quelque chose d'un produit complètement euh, esthétiquement et, et techniquement euh, qualitatif. Donc donc il y a beaucoup de phases. Il y a beaucoup, beaucoup de phases, c'est difficile de les énumérer. Ouais. Mais il euh, n'y a pas que de la créa, il y a aussi beaucoup de techniques.
0: Oui, bien sûr. Et ça, du coup, c'est ton agence qui euh, s'occupe de, de cette partie ou tu... De moins
1: en moins, maintenant, tout ce qui est partie technique, on, le, on, on a quelqu'un qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre, d'exécution. Donc euh, lui, il est vraiment en charge de, de la partie technique, de la partie euh, suivi de chantier. Euh, c'est un vrai métier. Et ouais. nous, ça nous permet de, de nous concentrer réellement euh, sur la sur l'esthétique, la créativité.
0: D'accord. Donc sur euh, le choix des, des matières, des couleurs, des choix meubles, des euh...
1: etc., jusqu'au choix des tissus, puisqu'on on choisit euh, chaque tissu qui compose un, un appartement et choisi à l'agence et euh, sourcé. On n'achète on, on pas des rideaux tout faits, on n'achète on pas des coussins tout faits. On les on les on, on choisit nos tissus et on fait faire nos rideaux, on fait faire nos, nos coussins. Euh pour que tout ça euh, ait un sens euh, globalement dans le décor.
0: Ouais, tout est dessiné, euh, ou en
1: tout cas... Tout est euh, pensé et dessiné, majorité, ouais, tout ouais, à fait. Okay. On est on est sur quelque chose de à chaque fois de relativement sur mesure. On aime ça, on aime ne pas retrouver à chaque fois le même décor systématiquement, pas forcément euh, la même chose que d'autres. Et donc du coup, on, on réfléchit de plus en plus à chaque fois, à chaque client, chaque client est différent aussi.
0: Et c'est quoi la part de mobilier sur mesure que tu fais euh, dans un projet en moyenne
1: euh, on est en, en c'est pratiquement je sais pas 70% du du mobilier en fait on essaie de créer euh, on, on remet souvent il y a des pièces qu que j'aime beaucoup que j'aime bien remettre dans les projets mais très souvent sur certains projets on aime beaucoup redessiner des choses et reprendre le risque de reproposer une nouveauté et de refaire une à chaque fois une pièce numéro 1 un genre de prototype qui va qui va qui va faire que ça fonctionne et qu'on qu'on conserve donc à chaque fois euh, on essaie de réinventer en fait un meuble souvent très souvent.
0: OK. Et parfois ce meuble là euh, numéro 0 ou numéro 1 finit dans la collection oui, parfois ouais, tout à fait. OK. Ouais. Ça ça arrive souvent ou Ça arrive souvent. Ouais. C'est comme a... ça d'ailleurs que ça enfin est-ce que tu parfois tu réfléchis à un meuble pour le commercialiser ou c'est toujours un meuble qui a servi pour un appartement euh...
1: mmh, Non, il y a il y a il y a très souvent euh... très souvent c'est fait pour l'appartement. OK. Et ensuite on se pose la question, je me pose la question de le réintégrer ou non à la collection. Euh, la collection, on essaye de la contrôler pour pas qu'elle prenne trop de directions différentes.
0: Oui, parce que j'imagine que dans l'appartement à un autre, tu choses. peux avoir des styles hyper différents. Très différents. Si Et à puis, chaque fois, tu sortais le même. Tout à fait. Euh... Donc, on a
1: beaucoup de choses qui ont qui sont créés, qui ont été photographiés, et qui sont pas encore dévoilés, okay. qu'on qu conserve un petit peu. Il euh, y a coude. un petit peu de stock en, en voilà. Et bien y a aussi beaucoup de stock en, en dessin, des choses qui n'ont pas été faites encore.
0: D'accord. De, donc des, des esquisses que ton équipe ou toi avait fait. Ouais, exactement. J'ai beaucoup de carnets,
1: de papier, euh, de dessins, de croquis, de choses euh, qui sont qui sont encore dans les dans les tiroirs.
0: Que tu laisses euh, maturer un peu. Ouais, ou, je pense que des fois,
1: euh... ouais, des fois, ouais, tout à fait. Je pense que des fois c'est ça, ça peut être intéressant de de dessiner quelque chose, de le laisser de côté et de le reprendre après ouais. et de se dire bah finalement euh, c'est ça marche pas mm. on on a des fois des envies et par moment on, on se dit que c'est peut être une bonne chose et puis on, en fait avec le temps passe et on se dit que nous on évolue aussi on voit d'autres choses euh, notre inspiration aussi euh, les inspirations changent
0: et Donc du coup sur un projet comme ça, ça te permet aussi d'avoir au-delà de la page blanche parfois aussi un petit stock sur lequel tu peux revenir de dessins. Ouais c'est ça. -ce que là, ça fonctionne ouais c'est ce ça. Des fait, fois mais...
1: on, on ressort des dessins, je ressors des dessins, et je me dis ah oui c'est vrai on avait on avait ça, on avait dessiné ça. Là justement il y avait il y a plusieurs années j'avais dessiné euh, au mm. crayon comme ça une... une applique lumineuse et euh... et là on l'a ressorti pour éventuellement la développer avec euh... avec une marque de luminaire. Donc euh... Ça, il s'est rien passé pendant plusieurs années avec ce dessin. Et finalement, euh, bah, il a plutôt bien vieilli, en tout cas. Et, euh, et aujourd'hui, on le ressort et ça a l'air de, de plaire et on va peut-être aboutir à quelque chose. Génial, Donc, il euh, okay. y a des choses qui prennent plus de temps ouais. et des choses qui se font beaucoup plus vite. Et... Il faut trouver le bon timing. Il faut le try-timing. En ça. fait, on ne décide pas toujours euh, de de la rapidité ou non à laquelle vont les les, 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 les créations.
0: Ouais. Et alors justement, sur la partie euh, mobilier sur mesure, c'est quoi ton, ton processus créatif Par quoi tu démarres pour créer un meuble ou, ou alors pour concevoir un projet d'aménagement Mais quelles sont, toi, les étapes dans la, bah, qui ouais. passent dans ta tête pour, euh... en,
1: design, en design, ça passe euh, bon, par, par le dessin. Moi, j'ai tendance toujours à, à dessiner euh, sur des post-it.
0: OK. <rire> la contrainte de l'espace
1: Ouais, en fait, ça me permet de les, les accrocher un peu partout euh, dans mon bureau et pouvoir les déplacer et, et les remettre dans un carnet et, mais ça me permet ils sont mobiles
0: ok ouais tu ils voilà.
1: vivent euh... voilà et puis après quand je sens que le, le croquis sur post-it et euh, fonctionne pas trop mal euh, il, il intègre le croquis je le refais dans un carnet du coup il est il reste figé dans le carnet pour le pour le coup et ensuite après on le développe différemment euh, avec les outils informatiques euh, ouais. jusqu'à une 3D voir si si c'est réaliste si la proportion marche ok voilà. donc ça c'est le, le petit processus après on y ajoute les matériaux on réfléchit euh, au premier matériau parce que un, un objet peut avoir plusieurs matériaux et vivre différemment donc on réfléchit au premier matériau voilà donc ça c'est le processus euh, le processus design
0: c'est quoi le premier euh, meuble ou en tout cas le, le premier mobilier que tu as créé pour un particulier puis ensuite qui a qui a apparu dans la collection pour la première fois
1: ben c'est la banquette Saint Germain Okay. Qui est, euh, alors, tu peux nous la décrire Ouais, c'est une, c'est une, c'est une. Alors c'est une banquette, c'est pas un canapé. Donc il y a un confort de banquette, donc c'est assez plus rigide qu'un qu'un canapé euh, très moelleux. Et donc c'est un, une banquette qui est euh, très rectangulaire et qui est spécifique par euh, trois bourrelets qui composent euh, ses accoudoirs et son dossier. Voilà. Okay. Donc il y a un côté un petit peu euh, 1930 et c'est surtout une banquette qui était qui a été dessinée parmi d'autres euh, meubles pour un projet et à ce moment là j'aurais pas pu penser qu'il aurait ce succès là et au final aujourd'hui c'est une pièce de la collection qui est qui, qui fonctionne le mieux
0: d'accord et ça c'était combien de temps que tu as lancé euh...
1: six ans à peu près d'accord 5 six ans et pourquoi,
0: enfin, quand tu dis le succès, j'aurais jamais imaginé comment tu as évalué ce succès?
1: Bah, par la demande, en fait. Okay. Il y a une demande, euh, il y a une demande sur ce produit qui est, euh, il y a une répercussion aussi sur les réseaux sociaux qui est, qui est assez forte. On a compris qu'il y avait un attrait sur ce, sur cette pièce. Et ensuite, euh, ensuite, il y a eu, il y a eu des commandes régulières et il y en a toujours, en okay. fait, sur des projets de décoration euh, euh, à, à travers le monde. Donc oui. c'est la demande. Euh, c'est la demande extérieure à mes projets.
0: Qui a lancé l'opportunité de Qui créer a lancé une collection. Ouais, ouais. et qui
1: nous a fait comprendre, m'a fait comprendre que en fait c'était euh, un produit, euh, en tout cas un modèle qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien et sans le choisir, sans choisir en fait. Euh, J'ai pas choisi que cette banquette fonctionne. En fait, ouais. euh, c'est le, c'est les gens qui ont, qui s'en disent ah elle est chouette euh, et ça a fait boule de neige et ça fonctionne très bien. Donc la banquette Saint-Germain, elle fonctionne très bien. On l'a développée après en fauteuil. Okay. Euh, on l'a développé aussi en, en, ouais, en Little Saint-Germain qui est une, une banquette pour, euh, pour animaux aussi, voilà, donc on retrouve voilà, donc on l'a décliné aussi en chaise en chaise de bureau euh, donc, euh, mais la banquette en elle-même, sur mesure en plus, qui est proposée sur mesure, euh, a un grand succès. D'accord, voilà.
0: c'est la signature maintenant un peu Jean Je sais pas si ou... c'est la signature
1: mais en tout cas, c'est un modèle de la collection, c'est le modèle de la collection un peu phare euh, je sais pas, best-seller, je sais pas quel voilà. terme est le plus approprié, mais euh, en tout cas, ça me fonctionne très bien. Ouais.
0: Et, et si tu euh, prends un peu de recul sur tous les projets euh, résidentiels que tu as fait là ces dix dernières années, mmh. euh, de, de quel projet tu es le plus fier aujourd'hui, euh, lequel, euh, lequel tu aimerais nous partager, si tu devais en choisir un seul Il
1: euh, y a un projet qu on, que j'ai fait, euh, que, dont tu peux pas trop encore parler, mais qui est, euh, qui est sur la, la côte ouest, en France, qui est une, une maison, voilà, euh, une maison au bord de la mer. Okay. donc ça c'est un projet euh, qui est très atypique euh, qui m'a sorti de, des appartements parisiens que que j'apprécie beaucoup aussi hein. euh, mais là l'architecture de la maison est très particulière euh, donc on pourra bientôt euh, en apprécier euh, les photos dans quelques temps j'espère mais euh, euh, c'est un projet qui est ouais pour moi euh, qui est un peu plus un peu plus phare et euh, où on a pu on a pu travailler sur une bâtisse ancienne, euh, la rénover, et puis tenir compte un peu de l'environnement, euh, de son époque, et, et de recréer un décor à l'intérieur qui qui fasse que ça la dénature pas en fait. Ça s'intègre parfaitement dans, dans son esthétique. Et du initial.
0: coup ça t'a un peu sorti toi, te, de ta zone habituelle de, ouais, de confort ça. Euh... Ouais, c'est
1: ça, ça m'a un petit peu sorti de, de, des, des appartements parisiens avec des très belles corniches et de très jolis parquets, et Voilà, on partait dans un, une autre direction, euh, moi j'aime bien quand il y a un peu de prise de risque comme ça avec que c'est de la nouveauté, euh, je trouve que créativement euh, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Donc, est-ce que c'est la la suite peut-être pour Fabrice Jean pour les dix prochaines années de sortir un peu des
1: Je peux des peux pas... battus ouais. et
0: aller voir dans d'autres contrées ou...
1: Je peux pas te dire, mais effectivement, j'adorerais que d'autres projets comme ça se proposent et et peut-être peut-être au-delà de la France même. Justement, ouais. euh, j'aimerais beaucoup que ça puisse à un moment donné arriver. Ça va arriver, mais euh, ouais, ça serait bien qu'on. Mais c'est vrai qu'en dix en ans, euh, en dix ans, il s'est passé énormément de choses. Donc euh... En ressortir un, 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 un projet particulièrement, c'est très difficile. Je pense que c'est tous ces projets euh, mis les uns derrière les autres qui euh, qui font qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, l'agence Fabrigeon fonctionne bien et, et qu'on vienne de me voir euh, euh, pour ce que je fais.
0: Combien t'as de projets aujourd'hui à, à ton actif à Alors
1: on... à, à mon actif, <rire> ouais. non,
0: enfin non pas en, en ce moment en cours, mais genre depuis que t'as as lancé ton agence, est-ce
1: que tu euh... saurais dire combien t'as de projets euh, finis entre ce qu'on a pu montrer, il oh, y en a une bonne, une grosse quinzaine. On peut pas, on peut pas forcément tout montrer. Oui, parce qu'il
0: y a des choses qui sont vraiment privées, privées. Il y a des euh... choses,
1: il y a des clients qui souhaitent pas qu'on puisse euh, montrer, communiquer sur ce qu'on ce qu'on fait. Mais oui, on en est à une bonne une bonne quinzaine.
0: Et ça d'ailleurs c'est un bon point parce que comme tu fais beaucoup de résidences pour des particuliers, on pourrait se dire que bon, bah, personne n'a envie de montrer son intime, mmh. ou en tout cas pas tout le monde. Mmh. Aujourd'hui un peu plus maintenant avec des sites qui permettent de, de rentrer dans l'intimité des appartements. Mais toi, est-ce que c'est euh, un, un challenge euh, justement de euh, communiquer sur ton travail sachant que euh, tu fais des choses euh, intimes euh, mmh. pour des particuliers?
1: Bah, c'est un challenge. Euh, oui, en tout cas, c'est très. Enfin, j'essaye toujours d'expliquer aux clients que c'est très important pour moi. Tr très souvent, les les les, les clients euh, qui, qui qui viennent me voir, euh, ils viennent me voir parce qu'ils ont vu des choses. Donc, s'ils ont vu des choses, c'est qu'il y a les clients précédents m'ont permis de photographier. Euh, donc j'essaye toujours de leur expliquer que s'ils si ne me permettent pas de, de faire quelques clichés de du lieu, euh, c'est très difficile pour moi d'ensuite derrière de convaincre aussi et, et de montrer ce que je sais faire. Donc euh, ce n'est pas la finalité, hein, ce n'est pas l'objectif principal, c'est pas de faire des photos, euh, pas c'est vraiment pas ça, mais c'est vrai que, in fine c'est hyper important de pouvoir montrer ce qu'on fait et ce qu'on sait faire.
0: Donc en général ça en général, quand même ça à, à convaincre oui,
1: en général ça fonctionne
0: de toute façon j'imagine que si tu prends un archide d'intérieur, tu te doutes bien que euh, il va vouloir quelques clichés à la fin. Euh...
1: Oui mais certains euh, certains ne veulent pas montrer euh, euh, leur intérieur et aussi il aussi je pense que certaines personnes sont sont des gens des fois très importants et ils veulent pas qu'on puisse faire de lien avec leur résidence principale et, mmh. euh... Donc c'est plus difficile, mais la plupart du temps ça se passe bien.
0: Et euh, sortir du résidentiel pour aller euh, faire euh, de l'hôtellerie justement ou de la restauration, est-ce que c'est quelque chose qui euh, mmh. t'attire Oui, et...
1: tout à fait. T'as ouais, pas, ouais, pas, euh, de... pas encore eu l'occasion Non, j'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, je serais ravi de pouvoir concevoir un, un joli hôtel, euh, de quelques chambres aussi, euh, de lui donner un aspect euh, plus proche des, des appartements que je peux réaliser, euh, d'avoir quelque chose qui soit pas vraiment euh, typiquement l'hôtel-hôtel. -hôtel. Et de pouvoir intégrer un peu plus quelque chose de très maison euh, dans un hôtel. Et donc, j'aimerais beaucoup ouais, qu'on puisse euh, faire ça. Ouais. Surtout qu'à l'agence, j'ai des collaboratrices qui ont, qui ont travaillé dans l'hôtellerie précédemment, dans leurs agences précédentes. Donc, euh, elles ont un petit peu cette expérience-là. Et moi, je serais ravi de pouvoir développer, ou même un restaurant, euh, de sortir un petit peu de... De, de, du confort des, des appartements, de ouais. ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait faire et qu'on adore faire, hein, et de prendre un peu plus de risques encore.
0: Trop bien. Bah, appel aux hôteliers qui nous écoutent. Et alors justement pour parler d'agence précédente, là tu parlais de tes collaboratrices, as travaillé donc dix ans avec l'architecte Jean-Louis Degnaud. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Et de cette époque, et de cette euh, décennie
1: mmh, De cette décennie, ouais, ouais. c'est vrai. Euh, un, pour moi, un, un gros développement et euh, une, gronde, une grande connaissance de ce que j'ai aujourd'hui. Euh, chez Jean-Louis, on a appris euh, euh, de créer à créer, j'ai appris à créer des, des décors euh, plutôt 18e, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres agences, donc quelque chose de très néoclassique, français.
0: Et tu es, t y, t y es allé justement pour ça, pour cette esthétique-là, ou as découvert euh, euh, sur, euh, sur place
1: Je connaissais son travail. Moi, j'étais un jeune étudiant, je terminais euh, ma formation, donc je connaissais son travail, mais euh, pas, pas 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 aussi poussé. Mm -hmm. Et puis après, lui, il s'est aussi développé dans d'autres styles, et donc ça a permis de ça a permis ça m'a permis de, de 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 pouvoir apprendre une grande partie de ce que je, je, je sais et ce qui m'a permis de me, me lancer aussi. Donc, euh, effectivement, euh, beaucoup de bénéfiques, très bénéfiques.
0: Et comment tu décrirais justement euh, le, le personnage Jean-Louis Doniau et puis aussi son, son un, travail mais...
1: Quelqu'un quelqu de, euh, de très créatif, de, 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 de très travailleur, de très curieux. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Euh, ça m'a beaucoup imprégné. Euh, on avait beaucoup de projets à l'étranger, donc euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de voyages. Ça permettait de, de découvrir ple plein de choses. Donc, c est, c est, ça nourrit énormément. Euh, ce qui m'a permis, je pense, vraiment d'être plus solide euh, au, quand j'ai décidé de partir et de monter l'agence il y a 11 ans.
0: D'accord. Et justement, là, donc les, les projets sur lesquels tu bossais euh, dans cette agence,
1: c'était aussi beaucoup de résidentiels C'était pour... beaucoup de résidentiel à l'époque, oui. Ouais. Okay. Ouais. Donc,
0: t t étais dans la continuité quand tu as J'étais dans la un...
1: continuité et quand j'ai ouvert l'agence, je voulais rester dans, dans cette lignée, dans cette continu continuité. Euh, alors, ça n'a pas été euh, tout de suite euh, facile... Pour moi, c est, c est, les projets ne sont pas arrivés euh, comme ça euh, facilement, en tout cas des projets de cette envergure-là. Mais euh, j'ai voulu rester dans cette dynamique-là, du résidentiel haut de gamme. Et je pense que j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui, euh, ça continue. Euh, mes envies, mon style, mes inspirations ont changé par rapport à, à l'époque où j'étais chez Jean-Louis, mais euh, c'est normal, euh, j'ai 10 ans de plus... Euh, et ce qui permet de, de se détacher aussi un petit peu de ouais. tout ce que j'ai pu faire chez lui. Est-ce que ça au début, quand on lance son agence, c'est difficile
0: justement après dix ans dans une, une une même agence de trouver sa patte et son style et sa signature mmh. et de pas euh, pas plagier évidemment, mais de bah, d'être inspiré si. par parce ouais, que tu as sûr. travaillé au service de quelqu'un qui mmh. a une image.
1: Oui bien sûr, c'est difficile. Et, euh, il a fallu un petit peu de temps pour se détacher pendant quand, pendant dix ans quand quand tu dessines pour quelqu'un. Euh, tu es forcément imprégné par son style ses envies euh, tu sais parfaitement ce que lui veut donc tu, tu crées beaucoup plus facilement et quand tu en sors euh, bah, il faut euh, il faut conserver tout ce que tu as appris et en même temps commencer tout doucement à à essayer d'avoir sa propre identité.
0: Mais justement, quand on bosse pour quelqu'un, est-ce que euh, du coup tu tu renies un peu ton propre style et tes envies en sachant que ça va pas plaire à, à ton à ton boss ou, euh, Non, ou que, parce que moi j'étais dans...
1: moi j'étais très imprégné par euh, le par Jean par le style Jean-Louis Degnaud donc euh, pas du tout. Non, non, je renie rien. J'ai juste eu envie au bout de d'une dizaine d'années de pouvoir euh, avoir mes mes propres projets. Voilà, de pouvoir entre guillemets au début en tout cas, mais signer mes propres projets euh, sans sans être euh, derrière quelqu'un.
0: Ok. Pour avoir plus de liberté
1: Ouais, pour avoir plus de liberté et euh, pouvoir aussi entreprendre quelque chose de différent. Il y avait aussi de ça. Il y avait vraiment l'envie d'entreprendre quelque chose. En termes de création d'entreprise et de, ouais, de gestion d'agence, de, de, de,
0: de, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de créateur, es aussi chef d'entreprise et c'est une ouais, faut grosse gérer. part, je
1: pense, de faut ton avoir... quotidien maintenant. Oui, il faut gérer, faut gérer une, 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 la, la société, ouais, bien sûr.
0: En tant que profession mm -hmm. créative, tu... Euh... Je, je peux comprendre qu'au bout de 10 ans à travailler au service de quelqu'un tu as aussi envie d'avoir ta propre liberté et ta propre patte pour justement mmh. bah, exprimer à
1: 100% ce qu'il y a dans ouais, tes têtes
0: créativement mais aussi chef d'entreprise c'est un, un bah, casquette à part tout à fait
1: euh, ouais c'était un nouveau challenge euh, alors ça s'est fait petit à petit j'ai pas eu tout de suite euh, l'équipe que j'ai aujourd'hui ça s'est construit tout ça et c'est ça qui est intéressant
0: vous êtes euh, combien aujourd'hui
1: il y a 6 personnes
0: ok et quand t'as démarré euh, là pour le coup t'es démarré tout seul, tout seul ouais, ou ouais. Non, j'étais tout seul. Et ah, au bout de combien de temps tu t'es accompagné de, de quelqu'un bah,
1: bah, Ça a commencé il y a trois ans. D'accord. Voilà. Donc Pendant de longues années, j'ai été plus ou moins euh, tout seul. Et il y a trois ans, ça a commencé à, à, à se construire, à s'étoffer. Euh, je ne sais pas si ça continuera à s'étoffer. Projets... En fait, c'est les projets qui, qui, qui feront qu on, qu on, que je vais m'étoffer. Euh... Donc ouais, voilà.
0: Comment on sait que c'est le bon moment pour se faire accompagner justement de quelqu'un Qu'est-ce qui t'a...
1: Euh, un peu de maturité et puis euh, d'avoir un peu plus de projets aussi. Ça permet que, de faire comprendre que on n'arrive plus à tout faire tout seul et qu'il faut se faire un petit peu aider. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis euh, et puis ça permet de se rendre compte aussi que en fait plus l'agence grossit plus les projets arrivent et euh, étonnamment. Les projets arrivent. Et puis là, depuis un an et demi où nous sommes là, ici, 350 Saint-Honoré, le lieu fait aussi que des clients arrivent différemment via l'adresse. Et ça montre une certaine stabilité et un certain sérieux de l'agence. Mmh.
0: Complètement. Et alors, si on revient à, à l'année où tu as lancé l'agence, donc tu as démarré tout seul, comment, euh, par quoi on commence Parfois, on démarre pour obtenir son premier client. Est-ce qu'on part avec un client de l'agence d'avant Non, pas du tout, pas du
1: tout. Non, 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 non. On part pas avec, la, avec un client un de, de l'agence précédente. est un
0: ami est que, Là,
1: non, le bouche à oreille m'a permis, permis d'obtenir un premier client avec un très bel appartement au Trocadéro. OK. Voilà, une, une première cliente euh, qui savait très bien que je montais mon agence, hein, qui m'a fait confiance et ce qui a permis de sortir un, ce, ce, un premier appartement, voilà. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées avec un autre, un autre, un autre. Et, euh, et ce qui a permis d'avoir un vrai roulement et, et sans, sans interruption.
0: Et quel regard tu portes sur ce premier projet euh, Si là, tu, tu, tu te regardes d'en haut euh, sur le Fabrice-Jean d'il y a 10 ans, -ce que tu, comment évaluerais cet appartement, ce projet Comment ça s'est passé
1: ben, Je pense que c'est un projet euh, qui n'a pas trop vieilli. C'est un projet qu'on retrouve sur le site, euh, site d'ailleurs, qui, qui est toujours présent. Euh, c'est c'est pas, pas un projet qui a vieilli je trouve donc on essaye toujours de faire des choses qui sont le plus intemporelles possible qui vont bien vieillir euh, qui vont pas se dénaturer qui vont les choses à la mode moi ça m'intéresse pas vraiment euh, la mode d'aujourd'hui c'est plus euh, la mode dans six mois ou un an donc euh, cet appartement euh, la cliente voulait quelque chose de très euh, dans un décor un peu 40 des années 40 donc il a fallu réinterpréter cette période et en fait l'appartement aujourd'hui il a pas trop vieilli enfin moi je trouve pas après c'est euh, peut-être peut pas le rebond recul
0: et comment on fait pour ne pas être à la mode justement
1: bah, je pense que pour pas être à la mode je pense qu'il faut avoir un, un regard euh, un regard sur le présent mais un regard aussi beaucoup sur le passé et pouvoir euh, euh, s'inspirer au maximum euh, de créateurs qui sont pas forcément dans la déco moi, j'essaye de regarder beaucoup de choses euh, qui sont pas forcément euh, liées à la décoration ou à l'architecture.
0: Donc, tu t'inspires beaucoup de
1: d'autres euh, créateurs. Ouais. Ouais. Que ce soit dans de... la mode, dans la gastronomie, euh, euh, ouais, il y, y a plein de choses qui m'attirent qui et euh, j'essaye même de les entendre parler quand, quand ils font des podcasts <rire> <rire> ou quand ils font des, des, des interviews, euh, des documentaires et euh, c'est les, euh, les gens qui m'attirent aussi en dehors de, de l'archi et de la déco.
0: T'as as quelques noms hein, qui tiennent en tête, là, comme ça, de personnes qui t'inspirent et qui peuvent te donner des idées pour des projets, Oui,
1: il y, y a Pierre Cardin, il y a euh, Christian Louboutin. C'est les gens qui m'inspirent, ça, dans leur processus de création, en fait. Pourtant, on ne fait pas du tout la même chose. Mais on, on se rejoint sur un point, c'est qu'on essaye euh, de donner du confort, chacun à notre manière, et du plaisir, en fait, euh, à nos clients. Donc là-dessus, on se retrouve.
0: Ok donc le... un peu un peu de mode et il y a un la... peu de
1: mode après euh, après on a des gens qui sont euh, dans la comme Morisaku qui font euh, qui sont des chefs euh, qui sont dans la totalement dans la dans la création avec des des inspirations euh, qui sont à travers le monde euh, donc ça je trouve ça hyper enrichissant et je pense qu'il y a des il y a des points communs entre nous beaucoup de points communs entre nous lesquels dans la créativité dans l'association de nos créations je pense que ça fonctionne euh... Quelqu'un comme Christian Louboutin, par exemple, peut être attiré par euh, des créations de mobilier que je peux réaliser, par exemple, ou des certains décors. Euh, lui, la mise en scène de, de ses souliers, par exemple. Et Maurice Ako, euh, ça va être l'association de, de ses plats ou la création d'un de ses plats avec euh, la création de, de vaisselle qu on, qu on, que je peux faire, moi, on a ici, mmh. à l'agence. Donc, il euh, y a des liens qui peuvent se faire. Okay. Et je pense que ces liens, ils sont hyper enrichissants les uns comme pour les autres. Euh, très souvent, je mets des images de côté, pour peut-être un, un projet futur. Il euh, y a Ricardo Bofil aussi qui, qui me plaît beaucoup dans, dans ce qu'il faisait en, en, en architecture, donc c'est quelque chose que je regarde aussi énormément. Euh, alors bien sûr, quand un projet arrive, euh, toutes ces images euh, que j'ai pu euh, observer, qui sont restées dans ma tête... Euh, ressortent, et, euh, et là après on fait un... on reconstruit un petit peu comme je te disais tout à l'heure le puzzle pour, pour remettre tout ça un petit peu dans l'ordre euh, donc c'est un petit peu... c'est du quotidien c'est vraiment pas... c'est pas ponctuel, c'est vraiment très régulier.
0: Ouais, ça infuse... Euh, ouais,
1: c'est un peu tout le temps, c'est un peu tout ouais. le temps
0: okay. Et plutôt côté architecture maintenant est-ce qu'il y a des styles euh, ou, des, euh, des euh, ou des architectes ou des architectes d'intérieur que tu apprécies particulièrement
1: Bah... Des contemporains, comme tu veux. <rire> oui, oui. En, 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 je regarde un petit peu ce que ce que font euh, tous nos contemporains et euh, et après dans dans les anciens il y a eu euh, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. Euh, Jean-Michel Franck, c'est des voilà des ensembles qui m'ont beaucoup, des décorateurs ensembles qui m'ont beaucoup marqué. Euh, je suis pas figé sur une période. Où je regarde un petit peu euh, euh, tout ce qui ce qui a pu être fait. Euh, même si ce soit des choses très euh, très néoclassiques. Même dans le travail de Jacques Garcia, il y a des choses quand même qui sont très 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 intéressantes et, et, et très fortes. Euh, après, le travail de Christian Liègre aussi, c'était quelque chose que je regarde beaucoup, même si c'est très épuré pour moi. Euh... Non, j'ai pas de pas un décorateur en particulier. Oui, il y a pas un certain. décorateur qui euh,
0: vraiment que tu admires et non. que tu suis. Non, euh, avec... le travail de
1: Pierre Jovanovic bien sûr, c'est 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 quelque chose qui est assez euh, qui est très beau que j'aime beaucoup mais euh non non il n'y a pas un, un particulier et
0: justement pour ne pas euh, être trop dans, le, dans le, la tendance du moment dans la mode est-ce que est, la solution c'est justement de faire de l'intemporel et de ne pas être lié à un style architectural ou à une décennie ou à une
1: époque Ouais, je, je, pour moi j'essaye beaucoup de, de le faire euh, de garder en tête ce côté intemporel euh, c'est pour ça que je pense qu'on on retrouve euh, pas forcément toujours la même chose dans mon travail mmh. peut-être qu'on commence à identifier quelque chose une signature mais on peut pas se dire euh, tous ces appartements sont identiques pour... ça c'est je pense que c'est pas possible on peut pas le dire euh... donc j'essaye de renouveler et, euh... et j'essaye de pas forcément euh, être euh, dans la mode alors euh, la mode aujourd'hui je pourrais même pas te décrire euh, s'il y a une couleur euh, oui. tendance aujourd'hui j'en sais rien en fait je sais pas je sais pas si euh, aujourd'hui, dans les intérieurs, il faut euh, mettre plus telle couleur ou telle couleur. Je, je sais pas, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas spécialement. Mm. Ça m'intéresse pas.
0: Mais est-ce que quand même, tu retrouves un fil conducteur, un fil rouge entre, entre tes projets Et, et tu vois, qu'est-ce qui fait ta singularité ta Je pense, ouais. Euh... je pense...
1: Euh, moi, j'ai beaucoup d'attrait sur le dessin des corniches. Sur, sur dans l'enveloppe d'un appartement, j'aime beaucoup m'arrêter sur le travail des sols, des murs et de, du plafond, bien sûr. Et au plafond, on a toujours un travail de corniche. Donc là, dernièrement, j'ai développé un, un principe de boudin euh, qui forme une, qui, qui encadre la pièce et qui, qui forme des corniches. C'était aussi pour sortir du, de la corniche habituelle qu'on retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que j'ai dessiné pendant des années, que j'aime beaucoup, qu'on continue à mettre, mais j'ai voulu faire autre chose. Donc là, euh, voilà, on a, dé, on a développé, euh, j'ai développé ce, ce principe de boudin au plafond. Et on retrouve aussi souvent je pense dans mon dessin euh, le travail du plâtre euh, en, en mur et euh, sur les sols euh, des associations de marbre avec des beaucoup de rayures depuis quelque temps on, voilà je, je je reconnais que
0: c'est ce qui ressort, un peu il y a la
1: rayure euh, droite diagonale euh, un peu dans un esprit un peu des fois qu'on retrouve qu'on retrouvait chez Ponti. Voilà, ces grandes lignes euh, larges euh, en diagonale. Donc, on est, de réinterpréter ça euh, sans faire du Joe Ponty, bien sûr. J'ai pas du tout euh, cette... Euh, c'est n'est pas du tout l'idée. Euh, mais voilà, tout ça, c'est un petit peu euh, sur le moment et, et on retrouve beaucoup de rondeur dans le meuble et dans le décor.
0: Okay.
1: Beaucoup de formes arrondies.
0: Okay. Pas trop
1: angulaires, euh, pas trop de choses pointues. Beaucoup de courbes qui prennent beaucoup de lumière.
0: Tu peux nous parler peut-être des, des artisans avec lesquels tu travailles, euh, puisque donc tu réalises, comme on disait, beaucoup de mobiliers, euh, et aussi on va peut-être en parler de l'art de la table maintenant, euh, mais pas que. Avec qui tu travailles Comment tu sources ces artisans Et quel, après, les, quel est le processus de travail pour collaborer avec eux
1: Alors effectivement, euh, dernièrement on a développé un peu, il y a de l'art de la table, il y a aussi des, des vases en porcelaine, euh, j'avais envie de, de faire autre chose que, que du meuble, je voulais faire un peu d'accessoires, me tester à ça. Euh, je voulais aussi que ce soit fait en France, euh, par euh, donc la vaisselle, qui est faite par la faïencerie Georges à Nevers, et les vases en porcelaine, les vases Colorplay, qui sont faits euh, à Limoges, dans des petits ateliers. Donc ça, ça a été sourcé euh, de manière, euh, en fait, par euh, aussi du bouche-à-oreille, euh, est-ce que tu connais un tel Est-ce que tu sais où je pourrais faire ci, faire ça Et en fait, euh, en, y, en échangeant avec des gens qui sont aussi dans, dans le domaine, dans les domaines, dans ces domaines-là, pouvoir euh, trouver ces, ces ateliers français. Après, je travaille aussi avec l'atelier Prométhée qui est à Saint-Denis, qui sont des mouleurs d'art, okay. avec qui je fais des lampes aussi maintenant. Euh, ils avaient réalisé pour moi des cheminées à une époque. Et puis là, on commence de plus en plus à, à faire des pièces comme ça indépendantes j'ai aussi mon staffeur celui qui me fait tout mon mes décors en, mes corniches etc sur mes chantiers qui me fabrique mes miroirs et certaines lampes en plâtre
0: d'accord donc tu testes des nouvelles choses aussi avec je teste avec, ouais c'est ça je,
1: je teste euh, quand c'est c'est le cas d'ailleurs c'est concluant on continue on continue on continue on continue à les développer et peut-être qu'il y aura d'autres pièces encore qui seront développées et c'est des gens qui sont effectivement proches de géographiquement qui sont proches de moi Bon, c'est important pour toi de faire du bah, local. Bah ouais, comme la télé est à Saint-Denis, euh, on développe quelque chose. C'est tout proche. Je peux aller voir sur place directement. Mon staffeur, il est dans la de chevreuse, donc c'est très facile aussi d'aller le voir au moment où on réalise une pièce. Euh, il y a une proximité. Euh, et puis c'est fait. Euh, J'essaye autant que possible de, de faire, euh, de faire en France par, par ce savoir-faire, avec ce savoir-faire français. Euh, et de continuer à le développer.
0: Et est-ce que euh, du, quand tu dessines un meuble, j'imagine, tu parlais tout à l'heure de bah, évidemment l'aspect esthétique, mais après il y a l'aspect technique et la, et la faisabilité euh, du, de, du meuble par l'artisan ou en mmh. tout cas par le corps de métier. Euh, justement, est-ce qu'il y a un challenge qui se crée au moment où tu viens voir euh, l'artisan avec une esquisse et là il te dit mais ça c'est pas du tout possible, ça ne tiendra pas. Euh... Ouais,
1: ça arrive. Ça, ça arrive. Ouais. ouais. Ça arrive. Alors euh, ça arrive et du coup euh, j'entends ce qu'on me dit. Étant passé, moi, comme je te le disais au tout début, temps passé par les ateliers des ministéries,
0: j'ai ouais. été à
1: la place aussi euh, mmh. de ces personnes-là. Donc ça, je l'entends, je le comprends, je l'intègre, et on réfléchit à comment euh, sortir cette pièce sans trop la dénaturer, et que ce soit réalisable, en fait. Donc on réinterprète un peu le dessin, on modifie certaines choses.
0: Ça a été le cas pour quelle pièce, par exemple Ça a
1: été le cas pour une lampe que vous verrez bientôt, j'espère, qui s'appelle c'est la lampe pierre, qu'avait avait un dessin un petit peu différent, et la technique de démoulage ne permettait pas de le faire, c'était impossible. Mon dessin ne permettait pas à ce que la lampe se démoule correctement. Donc on a dû modifier certaines choses.
0: Parce que c'est une moule en... en, en une, une... moule en
1: latex. Et c'est une lampe euh, en quelle matière En plâtre. En plâtre, ok. Et la mémoire, finalement, de l'être humain est bien faite, parce qu'on oublie ces, ces phases-là, et on, ce qu'on retient, c'est l'objet final. Et... On a été au bout parce que l'objet l'objet était bien. Si ça dénaturait trop, peut-être qu'on n'aurait pas été au bout. Mais là, ça fonctionnait encore. La lampe est sortie, elle existe, elle va être installée là, sur des projets, là, maintenant. Okay. Donc on pourra bientôt la, la voir, j'espère. Euh, donc voilà, on, on sait aussi... Euh, je sais écouter l'artisan et le fabricant qui va qui va me dire « Attends là, Fabrice, on, on va pas y arriver. Euh, » Il faut modifier quelque chose. Lui aussi est force de proposition. Et en étant force de proposition, il y a un échange. Et ça c'est ça qui me plaît. Moi, j'adore aller dans ces ateliers et, et échanger avec eux. Et, et souvent, quand je vais, je découvre d'autres choses. D'ailleurs, d'autres matières. Et je leur dis « Ah, mais attends, avec ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et en fait, ça rebondit encore sur autre chose, autre chose, autre chose. Et ça, j'adore. Je restais ici euh, dans l'agence euh, sans aller les voir, c'est pas possible.
0: Ouais, donc c'est aussi une des sources d'inspiration, c'est d'aller euh, creuser justement ouais. avec eux et d'explorer des nouvelles euh, C'est eux et...
1: qui nous apportent, en fait, euh... c'est ces artisans qui nous apportent la, la technique, bien sûr, mais euh, leur savoir-faire et leurs matériaux. Et avec nous, on arrive à composer. Donc, il faut, il faut les rencontrer.
0: Donc, toi, c'est vraiment, enfin, ça fait partie intégrante de ton quotidien euh, ouais. d'archi d'intérieur.
1: Ouais, très souvent. Ben, dès que je peux, en fait. Je sais, j'ai pas un, le, le planning qui me permet toujours de le faire, mais dès que je peux, je le fais.
0: Mais en tout cas, le fait ouais. de collaborer avec eux, même si tu les vois pas au quotidien, évidemment, ouais. mais euh, ils font partie intégrante des projets que tu. Ils mènes font un, oui, complètement. Complètement. Tu pourrais Et... pas travailler sans eux. Euh...
1: Ah, je vois pas comment.
0: Et. Toute la partie mobilier, par exemple les canapés ou les fauteuils, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te les fait
1: Alors il y a certaines pièces qui sont faites euh, dans le nord du Portugal. Euh, on, on travaille toujours avec les mêmes ateliers de, de, de fabrication et de tapisserie. Okay. Euh, et après, on a beaucoup de pièces qui sont faites en France aussi.
0: Okay. donc là pareil, différent. Euh, donc on, on sort pas de,
1: en tout cas on sort pas de de la France et du nord du Portugal. Ça c'est très important. Et, et 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 si je pouvais faire plus euh, encore plus en France, je le ferais.
0: Enfin, j'imagine qu'il y a une il y a des limites aussi au fait que euh, il y a des limites au nombre
1: d'artisans et et malheureusement euh, on a aussi euh, je, je m'aperçois qu'il y a une, une pénurie de de main d'œuvre dans certains domaines. Par exemple, euh, les vases qu'on peut faire euh, à côté de Limoges, euh, c'est ils sont en manque de savoir-faire et de main d'œuvre. Mm. Donc les délais sont très longs. Donc, il faut être très patient pour sortir une pièce. Euh, et donc là, il y a une vraie pénurie. Il y a une vraie pénurie. Et je pense que c'est le cas dans plusieurs domaines où on manque de, de, de jeunes qui vont dans ces directions-là. est-ce que c'est un, formation... un, un, est...
0: un sujet, justement, la, la pénurie des artisans et le fait... Enfin, toi, étant passé par une formation euh, euh, du savoir-faire manuel, euh, est-ce que c'est un sujet que tu as envie, après, de prendre peut-être à bras-le-corps pour plus
1: tard et de en tout cas, c'est un sujet dont j'ai envie de parler. Ouais, de Ça, c'est sûr. Dessus, ouais. Ouais. Ça, j'ai envie d'en parler. Moi, on m'a, comme je te disais, euh, bah, on m'a dirigé euh, dans cette voie euh, parce que j'étais pas un bon élève. Oui. Peut-être que finalement, si j'avais été un bon élève, euh, je serais pas là aujourd'hui. Mm. J'aurais fait peut-être totalement autre chose. Donc, euh, je veux expliquer que c'est pas une mauvaise chose d'être dirigé vers euh, l'apprentissage d'un métier. Aujourd'hui, on a besoin. De, de tous ces corps d'État-là, tous ces savoir-faire. Que ce soit artistique ou non, hein, je veux dire, même un, un bon électricien, un bon plombier, en fait, on a vraiment besoin. On a beaucoup de mal à... Je pense que c'est très difficile de trouver des, des, des jeunes qui veulent se lancer dans ces domaines-là. Euh, et je pense qu'il faut le promouvoir de plus en plus. Alors je crois que c'est un peu le cas. Euh, on en parle de plus en plus, mais euh, ça va être long. Mm. Ça va être long pour avoir une personne formée. Il faut plusieurs années mm. avec de l'expérience, du savoir-faire. Euh, et en attendant, euh, et en attendant, bah, nous on a du mal des fois à fabriquer, et à créer parce qu'il y a une vraie pénurie, un manque. Donc ça, c'est ouais, j'ai envie d'en parler. Savoir si j'aurais euh plus de temps euh, pour m'investir euh, là-dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça euh, je trouve ça, euh, dommage, ouais, dommage. Est-ce est que, est
0: que tu vois que les choses bougent un peu quand même sur ça J'ai ou... l'impression ou... que
1: ça bouge, mais je pense que ça va être très long.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des solutions euh, que tu vois assez euh, enfin, rapides euh, qui pourraient être mises en œuvre par euh, des acteurs euh, de la sphère euh, publique
1: ou privée euh, pour euh, non? Je, sais, je, sais, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il faut que qu'on donne envie euh, à certains, aux jeunes, à certains jeunes, de, de se diriger dans ce domaine-là. Et pour ça, il faut il faut en parler, il faut le montrer, il faut être fier de de, de ce qu'on sait faire en France, oui. de de tous ces savoir-faire. Donc toi, c est, c est, enfin je trouve que c'est aussi quelque
0: chose que tu fais indirectement, c'est que tu communiques beaucoup sur les artisans avec lesquels tu collabores.
1: Ouais, j'essaie de plus justement, en plus de pas les mettre dans oui, l'ombre et, ouais. et de montrer qu'ils ont fait partie euh, prenante de la mmh. création d'un meuble. Complètement. Et après dans l'architecture aussi, il euh, y a des appartements plus néoclassiques que j'ai pu réaliser où on a appliqué de la dorure sur euh, sur des décors, sur des portes, sur des murs. Je trouve ça assez extraordinaire aujourd'hui, moi qu'on ait encore des gens qui fassent ça.
0: Donc là, tu travailles avec des doreurs Des euh, dorureurs, ouais. tout la fait. Euh... Ouais.
1: L'atelier Goar, par exemple, qui est une, une des plus anciennes maisons qui, qui, qui sait faire ce, ce, ce travail et qui applique le, de la feuille. Et de les voir faire, c'est incroyable. Donc moi, 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 je veux que ces métiers persistent et continuent d'exister. Et pour ça, euh, et pour ça aussi, il faut que, il faut qu'on ait des beaux clients, parce que c'est eux qui nous permettent finalement. Euh, de pouvoir mettre en œuvre euh, ces artisans. Parce
0: qu'il y, y a aussi, évidemment, on n'en a pas parlé, mais une histoire de, de coût. Euh, ouais. On en parlait la, la dernière fois qu'on s'est vu. Euh,
1: mmh. Évidemment, si tu pr mmh. produis en France, mmh. ça n'a pas le même coût euh, de Tout fabrication de ni le vrai. même prix de vente mmh. que si tu fabriques à l'autre bout du monde. Ouais. Moi, je préfère fabriquer en France euh, et avoir une marge, euh, si on parle vraiment euh, de ce point de vue-là, une marge plus, plus petite. Mais au ouais. moins, euh, je produis local, je produis en France. Euh, après, il euh, y a des des artisans euh, qui ont des matières euh, qui coûtent plus cher. Mmh. La feuille d'or, ça coûte plus cher que du plâtre. Bon, mais euh, en tout cas, on, on arrive à, à faire vivre et à, à faire perdurer ces métiers. Très important. C'est un vrai
0: engagement, en tout cas.
1: Bah, J'essaye au maximum de le faire. Et c'est mes clients qui me permettent de le faire.
0: Donc, du coup, le mobilier sur mesure, l'art de la table. Et puis, il y a eu récemment une collaboration avec quelqu'un qui fait des tapis. Est-ce
1: que tu peux oui, tout en à parler fait. Oui, tout à fait. Alors, effectivement...
0: Et comment ça est, est arrivé
1: sur la table, ce, ce projet Alors, j'avais dessiné euh, énormément de motifs pour faire du tapis. Énormément de dessins. Et du coup, des tapis que tu faisais euh, produire pour... Qui n'étaient euh, et... pas encore sortis. Non okay. Non, mais je voulais faire du tapis. Okay. Peut-être, pour des, effectivement, pour des projets. Et, euh, et j'ai pensé à la maison Typing... Euh, j'ai pensé à eux parce que leur savoir-faire est, est très important est-ce que tu peux nous
0: dire qui, qui est cette maison euh...
1: C'est alors la maison Taiping c'est une maison qui existe depuis euh, les années à peu près euh, les années 50 c'est euh, une maison chinoise euh, très réputée euh, dans le tissage euh, et dans la taille de la laine et, et des tapis hein. tapis moquette aussi euh, et donc je me suis dirigé vers eux euh, pour ce savoir-faire, cette qualité. Et donc, euh, ben bah on a pris, enfin, on a pris rendez-vous simplement avec la maison Typing. On leur a, je leur ai présenté euh, tous mes dessins, qui étaient certains euh, déjà mis en couleur et, et d'autres en, en noir et blanc. Et, et euh, je pense qu'ils ont été séduits par, euh, ils ont été séduits par le graphisme. C'était pas forcément des dessins et des des couleurs qu'ils utilisaient beaucoup dans leur collection précédente, qu'ils ont pu faire avec d'autres décorateurs, comme Elliot Barnes ou, euh, ou gilet Boissier, c'était des choses assez assez différentes, et ils ont été, je pense, séduits, conquis, et ça a été très vite, ça s'est fait simplement, en fait.
0: Tu leur as présenté tes, je leur tes as dessins, présenté et... les dessins
1: Ils ont eu un échange après, en interne, très rapidement, ils sont revenus vers moi pour me dire qu'ils auraient plaisir à, à développer une collection avec moi. On a fait une sélection des, des dessins euh, que eux préféraient et que je préférais, et on a sorti cette collection de de cette tapis dans des formats différents et euh, voilà ça s'est fait très simplement et c'est ça qui est aussi appréciable quand les choses se font de cette manière là le, le, les relations sont très bien passées entre mmh. nous ça a été ça s'est fait naturellement
0: ok ouais il y a eu un bon match euh, créatif euh, euh... complètement
1: complètement je pense qu'ils étaient peut-être à ce moment là aussi en quelque part en attente de recevoir euh, une proposition comme ça euh, esthétique et moi, j'étais dans la période où j'avais envie de développer avec une jolie maison euh, euh, une collection de tapis et de motifs comme ça euh, qui me ressemblent.
0: Et Donc du coup c'est des tapis qu'on peut se procurer à, directement à la maison Taiping sur leur site. C'est pas toi qui les vends, c'est non tout à, à fait. La signature. Ouais. On genre. les
1: retrouve sur mon site euh, si on veut les voir et ensuite on est rebasculé sur le, le shop de Taiping. On peut aussi les découvrir dans leur showroom Place des Victoires. Euh, c'est une collection qui va sûrement aussi voyager. Là on est en, en train d'en parler. Qui va peut-être aller à Milan euh, pour être pour être montré aussi ailleurs. Et c'est une, une collection qu'on peut acheter. Il euh, y a très peu de délais euh, aussi parce que Très souvent, dans ces maisons, euh, le, le délai est important, euh, tout est fait à la demande. Oui, il a là, pas de stock du tout. Non, là, en, là, ils ont essayé de développer justement une autre manière de, de, de commercialiser, c'est-à-dire que il euh, y aura un peu de stock et on pourra euh, effectivement acheter et avoir euh, le tapis plus rapidement que d'habitude. Donc euh, donc ça se, fait, voilà, ça se fait comme ça. Trop oh bien. Et ça s'est fait comme ça.
0: Est-ce que du coup là, le, le fait d'avoir maintenant du coup testé un, un nouveau produit, euh, donc le tapis, est-ce que ça te, te donne des nouvelles envies pour le... Pour les mois, années à venir euh, sur le développement de
1: l'agence Ouais, alors il y a, y a pl plusieurs choses. Il euh, y, y a du développement, il euh, y a du développement encore luminaire qui est prévu. Il y a sûrement encore une, une ou deux petites pièces avec, euh, avec Pouena, euh, pour qui, euh, qui j'ai déjà deux miroirs chez eux. Voilà, donc la galerie Pouena. Et euh, donc là, on est en train de réfléchir à quelque chose de nouveau qu'on pourra peut-être présenter bientôt, j'espère. Euh, et des envies euh, plus particulières, euh, euh, à part, euh, oui, avoir un, un projet à l'étranger peut-être qui permettra de, de créer différemment aussi du design, peut-être, par, par, son, par son endroit en fait, par sa, 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 sa géographie, euh, si c'est un, un lieu particulier à l'étranger, j'aurais forcément envie de, de développer autre chose.
0: Ouais. Tu vas te lancer des nouvelles ouais, idées. Complètement. Trop bien. Écoute, on va finir cette interview par les bonnes adresses, euh, puisque avec Journal Urbain, je découvre aussi mes invités par leur goût en matière de food et d'art, qui sont les deux thématiques du podcast. Donc Fabrice, est ce que tu pourrais nous partager euh, une
1: adresse dans chacune de ces thématiques. Alors en food, euh, je pourrais te partager euh, une petite brasserie qui est pas très loin de l'agence, euh, qui s'appelle le Ruby, dans laquelle on, on, on souvent euh, euh, avec l'agence on, on va déjeuner et c'est une agent une, une une brasserie pardon qui est très très typique et vraiment restée dans son époque on a vraiment l'impression d'être de, de repartir dans les années 60 70 dès qu'on franchit la porte euh, on a l'impression de rentrer dans l'univers de, des films de Claude Sautet et on retrouve ces tables en formica. Euh, si on avait encore le droit de fumer, on retrouverait ce grand nuage de fumée à l'intérieur. Il euh, y a du bruit. Euh, on mange dans des assiettes un peu épaisses. Euh, on a on a ces gros couverts. Il euh, y a une nappe en, en papier hein, avec euh, la signature Ruby dessus, euh, du, la signature du restaurant. Euh, et on mange des plats simples euh, de saison. Euh, et en fait, c'est c'est très agréable. Voilà. Donc ça, c'est ma petite. Euh petite adresse.
0: La petite adresse secrète du, du quartier. Ouais, c'est la petite adresse, Randonne, exactement. Intémorée. Ok. Et en, en art, qu'est-ce que tu nous proposes En
1: art, il euh, y a le, il y a la Fondation Quartier que j'aime beaucoup par son architecture et, les, et ses expositions. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis, euh, puis euh, Bobour aussi, qui est un lieu que j'aime bien. Euh, aussi parce qu'il n'a pas été apprécié euh, finalement au début. Au début de sa construction, il y a été beaucoup décrié, donc finalement, je me dis, euh, je l'aime bien aussi pour ça.
0: Ouais, ça c'est quelque chose qui te, qui te plaît de te dire que tu n'étais pas forcément dans le goût de tout le monde dès le début
1: Ouais, je trouve ça intéressant en fait, ils ont été au bout d'une euh, réflexion et ils ont bousculé les codes de l'époque. Je trouve ça finalement hyper intéressant et aujourd'hui ça fonctionne hyper bien, ça s'inscrit, tout le monde l'a intégré et, et se l'est approprié. Et architecturalement, c'est euh, c'est c'est très intéressant. Et, et en termes d'exposition aussi, en fait, j'aime beaucoup. Il y, a, il y a quelque chose, euh, l'accessibilité à ce musée. Euh, euh, j'aime j'aime beaucoup cet endroit.
0: Ouais, il y a une belle programmation. Euh,
1: on... Il y a une belle programmation. D'ailleurs, il va il va fermer pour quelques temps. Et, euh, et c'est assez triste de savoir qu'il va il va fermer ses portes pour euh, rénovation.
0: Ouais, il va falloir trouver un, un autre musée euh, sympa. Euh... On, va ah, trouver, ouais, hein. on va trouver. Eh ben, écoute, Merci beaucoup, euh, Fabrice. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce podcast euh, Quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué ou... euh,
1: Le mot de la fin... Euh... Ben, J'espère que... Bah, j'espère que je vous que, que que je vous aurai apporté euh, un peu de connaissances hein, et j'espère que euh, vous aurez appris un peu plus euh, de choses sur euh, sur ce métier du design et de l'architecture euh, que ça vous aura donné envie de d'aller voir un peu plus mon travail euh, et, et que vous pourrez euh, aussi euh, euh, être attiré par les métiers d'art et, et le savoir-faire français.
0: Ouais. En tout cas, on a hâte de découvrir euh, ce projet dans le sud-ouest dont tu nous parlais, et là, cette nouvelle lampe aussi, lampe-pierre. pierre Et puis euh, tous les projets à venir euh, mmh. de l'avance Plein, plein d'autres choses.
1: Merci beaucoup, Fabrice. Merci À bientôt. Oui. À bientôt.